0: 197集，吐露爱情。与此同时，可以听到德威勒夫先生的声音，他在书房里喊道：“什么事啊？”莫雷尔用目光探问诺瓦迪安，后者刚刚恢复了镇静，用目光指了指在差不多相同的情况下，莫雷尔曾有一次在里面躲避过的书房。莫雷尔刚来得及拿起帽子。气喘吁吁地跑进书房，只听到检察官的脚步声在走廊响起。威勒夫冲进房间，奔向瓦朗蒂娜，把她抱在怀里。“医生，医生，德阿弗利尼先生！”威勒夫喊道，“还不如我亲自去。”他冲出房间，莫雷尔从另一扇门冲出来。一段可怕的回忆刚刚触动他的心，他在德圣梅朗夫人去世那天夜里。听到的，威勒福和医生之间的那次谈话，回到了他的脑际。这些症状，可怕的程度相对要弱一些，但跟巴洛瓦死前的症状，是一样的。与此同时，他似乎听到基督山的声音在他耳畔响起。不到两个小时之前，基督山对他说过：“不管您需要什么，莫雷尔，来找我吧，我。”有的是办法。他的动作比思路还更快，从圣奥诺雷城乡冲到马蒂尼翁街，再从马蒂尼翁街冲到香榭丽舍大街。这时，德威勒夫先生坐上一辆出租马车，来到德阿弗利尼先生的门口。他猛烈的拉铃，一只门房惊慌不安的前来开门。威勒夫冲进楼梯，没有力气开口说话。门房认识他，让他进去，紧紧喊道。在书房里，检察官先生在书房里。维勒夫已经推门进去，或者不如说闯了进去。啊、哦，医生说：“是您。”“是的。”维勒夫在身后关上门说：“是的，医生，这回是我来问您，是不是只有我们俩？”医生：“我的家是一幢该诅咒的房子。”“什么？”医生表面上冷冷地说，但内心非常激动。您家又有病人了。是的，医生，威勒夫高声地说，用痉挛的手抓住一缕头发。是的，德阿弗利尼的目光意味着，我已预先告诉过你。然后他的嘴唇慢悠悠地说：“您家里是谁快要死了？又是哪个受害者要在上帝面前指责我们软弱了？”一声痛苦的呜咽。从威勒夫的心底里迸发出来，他走进医生，抓住医生的手臂。瓦朗蒂娜，他说：“轮到了瓦朗蒂娜，您的女儿。”达芙丽尼大声说，感到痛苦和吃惊。“您看，您搞错了。”法官低声地说，“来看看他吧，到他的病床边去，请求他原谅对他有过的怀疑吧。”每次您来通知我，达阿弗列尼先生说，都是为时已晚。没关系，我去看看。我们快点先生，对付袭击您家的敌人，没有时间可浪费了。啊、哦，这回医生，您不会再责备我软弱了。这回我会弄清楚谁是凶手，给他惩罚的。在想到为他复仇之前，我们先设法救活他吧。德阿弗里尼说：“走吧，把威勒夫带来的有棚的双轮轻便马车又疾驰着把他拉回去。”德阿弗里尼陪伴着他。这时，莫雷尔正敲着基督山公馆的大门。伯爵在书房里，正在聚精会神的阅读贝尔图乔刚才匆匆给他送来的一封信。听到通报的是不到两个小时前与他分手的莫雷尔，伯爵抬起了头。对伯爵和莫雷尔来说，这两个小时里无疑发生了许多事，因为年轻人离开时嘴角上挂着笑容，这时却大惊失色。他站起身来，冲到莫雷尔面前：“究竟有什么事，马克西米利安？”他问道。“您脸色苍白，您的额角汗水层层。莫雷尔跌倒在扶手椅里，而不是坐上去。“是的，”他说。我火速跑来，是要跟您谈谈。您家里人都好吗？伯爵问，口吻和蔼亲切，没有人会误解这种真诚。谢谢伯爵，谢谢。年轻人说，明显的感到困窘，不知如何开始这场谈话。是的，我家里人都很好，好极了。不过，您不是有事要告诉我吗？伯爵又说。越来越忐忑不安。是的，莫雷尔说：“我确实刚从一座死神闯进的房子里出来，跑到您这里。”“您是从德·莫尔塞夫先生家里出来吗？”基督山问。“不，”莫雷尔回答。“德·莫尔塞夫先生家里死人了吗？”“将军刚刚对准脑袋开枪自尽了。”基督山回答。“哦。”可怕的不幸，马克西米利安嚷道：“对伯爵夫人来说不是，对阿尔贝来说也不是。”基督山说：“一个死掉的父亲或丈夫，胜过一个身败名裂的父亲或丈夫。鲜血会洗尽耻辱。”可怜的伯爵夫人，马克西米利安说：“我特别可怜她。这是一个多么高贵的女人呢、啊！”也可怜阿尔贝吧，马克西米利安，因为，请您相信，他是伯爵夫人高尚的儿子。不过言归正传，您跑来找我有事儿？您刚才这样说的，我有幸能为您效劳吗？是的，我需要您的帮助，就是说我像疯子一样相信您能在只有上帝能拯救我的情况下救我。说吧，基督山回答。后、哦，莫雷尔说。我确实不知道我能不能把这样的秘密透露给别人听，但命运逼迫我这样做，需要也迫使我这样做。伯爵，莫雷尔迟疑地住了口。您相信我爱您吗？基督山说，双手亲切地捏住年轻人的手。哦，您鼓励我，而且这里有样东西在对我说话。莫雷尔把手按在心口上，我对您。不应该有什么秘密。您说的对，莫雷尔，是上帝在对您的心说话，是您的心在对您说话。把您的心对您说的话讲给我听吧，伯爵，您肯让我派巴蒂斯坦去打听一个您认识的人的消息吗？悉听尊便，我的仆人也悉听您的吩咐。哦，要是我得到他好不了的确切消息，我也活不下去了。你要我打铃叫巴蒂斯坦吗？不，我亲自去告诉他。莫雷尔出去了，叫来巴蒂斯坦，低声对他说了几句话，贴身男仆跑着走了。啊，吩咐完了。看到莫雷尔重又出现，基督山问：“是的，我安心一些了。您知道我在等您说话呢。”基督山微笑着说：“是的，我就说。”听着，有天晚上，我待在一个花园里，一丛树遮挡住我，没有人疑心我会在那里。有两个人从我身边经过，请允许我暂时不说出他们的名字。这两个人在低声说话，但我很感兴趣，想要听到他们的话，因此他们的话我一字不漏全都听到了。如果我从您的苍白脸色和颤抖来判断，这预示着。有件伤心的事儿，莫莉尔。啊、哦，是的，有伤心的事儿，我的朋友，在我所待的那个花园的主人家里，刚刚死了一个人。我听到这场谈话的两个人当中，有一个就是这个花园的主人，另一个是医生。可是，第一个人向第二个人透露了他的担心和痛苦，因为一个月来，死神已经第二次意料不到的迅速扑向这幢房子。简直可以相信，上帝出于愤怒，派毁灭天使来光顾这一家了。啊，啊！基督山叮嘱年轻人说：“用难以觉察的动作把扶手椅转动一下，让自己待在阴暗之中，而光线直射在马克西米利安的脸上。”是的，莫雷尔继续说：“死神在一个月内两次进入了这个家。”医生怎么回答？基督山问：“他回答，他回答，这绝不是自然死亡，必须归因于什么中毒？”当真，基督山说：“轻轻的咳嗽，他在极度激动时总用咳嗽来掩饰脸红、苍白或者聚精会神。”马克西米利安，您确实听到了这些话吗？是的，亲爱的伯爵，我都听到了。医生还说，如果再发生同样的事，他认为自己不得不去报案。基督山在倾听，或者似乎安之若素的在倾听。唉，马克西米利安说：“死神进行了第三次打击，而房主和医生却只字不提。死神或许就要第四次打击。”伯爵，既然我知道了这个秘密，您认为我该怎么办呢，亲爱的朋友？基督山说：“我觉得您在讲一个我们大家都心里有数的惊险故事。您听到这场谈话的那幢房子，我也知道，或者至少我也熟悉类似的一幢。这幢房子里有一个花园，一个家长，一个医生。这幢房子里奇怪而又出人意外的死了三个人。那么？”看着我，我没有截取到这番心腹话，但却像您一样了解这一切。难道我有什么良心的不安吗？不，这不关我的事。您说，好像上帝出于愤怒，派遣一个毁灭天使来光顾这个家。那么，谁告诉您，您的假设不符合实情呢？不要去看，连那些渴望看到这些事的人都不愿去看的事。如果在这幢房子里徘徊的是上帝的正义之神，而不是上帝的愤怒之神，那么，马克西米利安，扭转你的头，让上帝的正义之神经过。莫雷尔不寒而栗，在伯爵的声调里，同时有着哀伤、庄严。和可怕的意味。另外，他又说，声调明显的改变，简直可以说最后几句话不是从同一个人的嘴里说出来的。另外，谁告诉您会重新开始？已经重新开始了，伯爵。莫雷尔大声地说。因此，我跑到您这里来。那么，您要我做什么，莫雷尔？您要我去通知检察官先生吗？基督山说出最后这句话时，咬字清晰，声音响亮。莫雷尔霍地站起来，喊道：“伯爵，伯爵，您知道我说的是谁，对吧？”“完全对，我的好朋友。”“我可以说得清清楚楚，讲出他们的姓名，来向您证明这一点。”有天晚上，您在德威勒夫先生的花园里踱步。根据您告诉我的话，我猜想这是德圣梅朗夫人去世的那天晚上。您听到德威勒夫先生和德阿弗利尼先生谈论德圣梅朗先生的死和侯爵夫人同样令人惊讶的死。德阿弗利尼先生说，他相信有人一次甚至两次下毒。您是个极其高尚的人。从这时起，您扪心自问，反复推敲，想知道是否要透露这个秘密，还是保持沉默？我们已经不是在中世纪，亲爱的朋友，已经不再有神圣的秘密法庭，也没有这种秘密法庭的法官。您对这些人有什么好要求的呢？良心啊，你要我怎样做呢？这就像斯泰恩所说的那样，啊，亲爱的，如果他们睡着了，就让他们睡吧；如果他们失眠，就让他们变得脸色苍白吧。出于对上帝的爱，既然您没有什么悔恨妨碍您睡着，那就睡觉吧。可怕的痛苦呈现在摩雷尔的脸容上，他抓住基督山的手。但这种事又重新开始了。我要告诉你。那么，伯爵说，惊讶于这种执着，他一点不明白。于是，仔细地望着马克西米利安。让他重新开始吧。这是阿特柔斯的一家，上帝已经判决了他们的罪，他们要遭到惩罚。他们就像孩子们用硬纸板折成的僧侣，吹一口气。就会依次倒下，那样消失。哪怕这家有两百个人。三个月前是德圣梅朗先生，两个月前是德圣梅朗夫人，那天是巴罗瓦，今天是劳努瓦迪埃和年轻的瓦朗迪呢。您都知道，莫雷尔高声地说，处在极度的恐惧之中，以致基督山颤抖了一下，而天塌下来。他也会无动于衷，您都知道，但您只字不提。哎，跟我有什么关系？基督山说，耸了耸肩。难道我认识这些人，我要失去这一个去挽救另一个？真的，不，因为在有罪的人和受害者中间，我并没有什么偏爱。但我呢，我呢？莫雷尔痛苦地叫了起来。我呢？我爱他。